0: Bienvenidos a Como Tú y Como Yo, un podcast hecho por gente corriente, para gente corriente. Disfruta escuchando historias reales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Tú y Como Yo, y hoy está con nosotros Lucas.
1: Eh, Lucas, ahora sí. Hola, hola hola. hola,
0: hola.
1: Hola, perfecto. ¿Cómo va, Patricia? Muy bien por acá, la verdad. Gracias por invitarme. Y, pues y como te decía antes viste hacer una selección de, de los momentos más importantes de mi vida quizás sea un poco injusto porque dependiendo de cómo estoy ahora puede que me olvide algunas cosas puede que luego de esto se me acuerden otras pero lo primero que se me viene ahora así eh, como primer recuerdo a la cabeza fue mmm, el primer día del colegio el primer día del colegio te voy a reconocer que soy muy vago para todas las que son estas cosas académicas. Nunca me gustó la escuela, nunca me gustó la escuela. Pero comenzar la escuela fue como quedarme a conocer a otras personas, ¿no? Comenzar a conocer a personas que vivían en distintas zonas de la ciudad, que tenían distintos gustos, que, 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 que hacían cosas distintas. Uno que, 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 que no conoce y se adentra en algo nuevo. Encima, imagínate comenzar la escuela ¿no? tus padres siempre te dicen que tenés que ir a la escuela y todo y mi primer día de la escuela fue muy bonito hasta que recuerdo cómo iba vestido todo de blanco con una con un bolso de Mickey Mouse y, y, y sí. mi madre tan ilusionada llevándome a, a la puerta el acto de iniciación y todo la verdad fue un recuerdo muy muy bonito porque después conocí personas que, que a lo largo de 10 años fueron compartiendo momentos que forjaron mi personalidad que, que se hicieron algunos amigos luego otros que eran como enemigos viste que, que dentro de está lo bueno y lo malo eh, por circunstancias de la vida luego uno sigue un camino y otro y la mayoría de las personas hasta te diría que me quedaría con dos solamente son las que sigo teniendo relación pero creo que mi primer día de, de escuela, fue de colegio fue muy importante porque me inició algo que, que no conocía empecé a aprender a a, bueno, si bien ya sabía leer, pero empecé a, a, a tener conocimiento de, de, de las matemáticas. Es, o sea,
0: es de acordarte
1: de ese día? Eh, o sea, sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual, sí, sí. Me acuerdo que aparte la, la escuela me encantaba eh, como edificio, ¿no? Como era súper grande, tenía un patio inmenso lleno de, de limoneros. Pensaba que al tener limoneros eh, que había un perfume especial, tenía, había jazmines en algunas zonas de la escuela y, y siempre el jazmín fue mi flor favorita porque mi abuela en su jardín plantaba jazmines. Entonces era algo que, que, que me gustaba mucho. Fue el primer día de, de la escuela, un, un momento muy bonito para mí, que no lo voy a olvidar. Eh, por eso mismo, aprender cosas nuevas, iniciar una nueva etapa. Después, lo que pasó, a ver, nunca me gustaba despertarme temprano, era holgazán, no me gustaba nada, no, no me gustaba, no me gustaba participar en los actos. Pero comenzar el primer día de clase fue, fue un bonito recuerdo, fue un bonito recuerdo, la verdad. Eh,
0: ¿Por qué? ¿De dónde estamos hablando? ¿Tú dónde te criaste?
1: Yo soy argentino, eh, uh -huh. nací en Rosario, la ciudad de Rosario iba al colegio Pestalozzi, eh, Juan Enrique Pestalozzi, me acuerdo, en calle Mendoza entre Alcina y La Valle, un bonito barrio que no era donde vivía yo pero también me hacía mucha ilusión ir porque había muchas tiendas, había una juguetería enfrente, una librería que ya de chiquito me gustaba, de pequeño yo sentía admiración por los libros, yo me sentaba enfrente de una vitrina llena de libros y podía dejarme ahí que, que los miraba, leía los títulos, los colores, las imágenes y eso me gustaba, también creo que me gustaba ir a la escuela por el hecho de, de, de dar un paseo por la librería, por la juguetería, eh, por ese barrio tan bonito que, 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 que hacía la experiencia en conjunto algo más agradable. O
0: sea, que tú estabas, tenías hermanos?
1: Sí, tengo un hermano, Nicolás, tiene dos años menos que yo, que también iba al mismo colegio conmigo y era la misma rutina. Mi madre nos llevaba en el mismo coche, al mismo horario, al mismo sitio y, y convivíamos también ahí dentro.
0: ¿Y, ¿Y están allí ellos o están aquí contigo?
1: Ellos están en Argentina, en Rosario. ¿Está
0: toda tu familia allí?
1: Sí, yo ahora estoy viviendo en Ibiza, en la isla de Ibiza, en España. Hace ya tres años.
0: ¿Tres años ya? Hace sí, años.
1: yendo y volviendo a algún que otro sitio, pero, pero sí, tres años aquí. Qué guay.
0: Vale, vamos a, vamos a llegar ahí. Entonces, eh, ¿en qué momento sales tú de, de allí? O sea, ¿cuándo vienes a España?
1: Eh, de, a España llego en el año 2017, principio del 2017. Yo estaba en Italia, hacía casi dos años que estaba viviendo en Italia, y me entero de una noticia que, que, que influyó mucho en mi vida. Uno de mis mejores amigos, iba a ser papá y era el primero de mis amigos que iba a ser padre entonces dije tengo que estar ahí en mi vida yo te, te reconozco que no sabía dónde quedaba Ibiza no tenía ni la, la más noción de que un momento de mi vida iba a terminar aquí pero cuando me llamó recuerdo que estaba eh, por la noche me llama y me dice sentate que te tengo que contar algo y me dice, voy a ser papá. No, no me dice voy a ser papá, me dice, vas a ser tío. Y ahí fue como... Pff, tardé dos segundos en decir, hago las maletas y me voy. Y así fue como comenzó mi historia acá en Ibiza. Eh, luego, por cuestiones del trabajo, viste uno se va moviendo aquí dentro de la isla, o se va moviendo en distintas zonas. Yo soy cocinero y, y el cocinero también es muy nómada a veces. Sí, Va viajando de acá para allá y, y fue por eso cuando dije, bueno, perfecto, voy a ir a Ibiza, pues eh, trabajaré de cocinero en Ibiza. Y fue así.
0: ¿Y cómo llegas tú? O sea, tú has dicho antes que de pequeño, eh, pues como que te gustaban mucho los libros y demás. ¿Qué más cosas destacarías tú de, de ti como, como niño? ¿Qué cosas te gustaba hacer?
1: A ver, eh, para, para introducir un poco... Yo era un niño muy introvertido, muy introvertido, muy introvertido porque quizás la zona en la cual no vivía no era la mejor zona de la ciudad o quizás por mi aspecto físico o quizás por la forma de hablar o, o quizás porque en el sitio donde vivía eh, los niños tenían un aspecto y yo tenía otro aspecto y uno no lo nota a primeras pero como que se aísla. Y, y, en, y en esa soledad comienza a forjar sus hábitos, sus gustos y fue ahí cuando me empecé a, a, a darme cuenta de que me gustaba estar solo, me gustaba estar solo desde pequeño, de verdad, lo disfrutaba, no lo padecía, eh, buscaba la forma de divertirme, luego con mi hermano que fue un gran compañero mío, pero vamos, que era yo de esos hermanos mayores bravos. Eh, y, y luego ya en, el, en la adolescencia como que empecé a abrir un poco más, pero eh, recuerdo que, que mi infancia era de estar mucho tiempo solo. Compartía tiempo con mis abuelos, con personas mayores, con mis tíos, con mis primos, pero mis primos eran muy mayores. Y, y claro, un niño en mucho contacto con, con adultos, ya como que eso te, te lima ciertas cosas. Recuerdo que mi madre me mandó a comenzar inglés antes que ir a, 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 al colegio primario, ¿no? Y el tour, el, el, la escuela donde iba de inglés era de adultos, yo era el más joven de todos. Y, y tenía seis años y el próximo que me seguía tenía 24. <risa> Pero mi madre empecinada en que Lucas aprenda inglés y, y son cosas que por ahí... Uno a primeras no lo nota, pero después te das cuenta de que eso de jugar con otros niños, sí, tenía a mis pequeños amigos de dos en el barrio, pero eran dos y no compartíamos los mismos horarios y, y eso te va forjando, pero pero va bien, o sea, no, no hay nada que reprochar ni, eh, eh, ni tampoco cosas que celebrar, ¿no? Fue como se dio y, y, y no me arrepiento.
0: Porque, bueno, eso que dices, porque el otro día justo además hice una publicación, bueno, sabes que yo hablo de justamente de la vergüenza, la timidez, las, las habilidades sociales y demás, porque yo en un momento de mi vida pues eh, eh, sí que me he sentido limitada ¿no? con, con esa inseguridad. Pero hablaba precisamente de la gente introvertida porque, porque la gente eh, introvertida no necesariamente son tímidos, sino que por decisión propia disfrutan más de la soledad eh, que estando en grandes eh, pues un montón de gente y haciendo cosas como no sé, como más hacia, hacia afuera, ¿no? Y es lo que, justo lo que has dicho tú, ¿no? O sea, como no, lo recordabas como no lo recuerdas como algo que tuviera un peso negativo, ¿no? Que tú, tú te gustaba, es una decisión tuya.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Mira, eh, a veces cuando mi mamá me, se, se llegaba a la fecha de mi cumpleaños, yo soy del 10 de julio, allá en Argentina es invierno, en julio, y, y, en, y a mediado de vacaciones del periodo escolar. Está como a la inversa de acá en Europa. Y si bien la, me llegaba la ilusión Tenía la ilusión de que sea mi cumpleaños Pero solamente por los regalos No por las compañías ¿Entendés? En ese sentido eh, eso, De eso sí quizás no me enorgullezca un poco Porque era muy interesado en ese aspecto Porque no me interesaba La persona que iba a venir Sino que lo que me iba a dar Y eso en un niño es, es raro Es raro en un niño Pero bueno, se dio así se dio, se dio así y luego decís, caramba, eh, hubiera sido mejor de otra forma, mm -hmm. pero luego no llegas a comprender qué tan mejor o peor pudo haber sido. Se dio así y, y se dio así, punto. ¿Qué
0: edad tienes ¿Tú?
1: tú? Yo tengo 31 años.
0: Vale. No, porque porque veo que cuando hablas de, de, de todo eso no del pasado eh, eh, justo mucho no lo dices esto no de que se dio así y como muy como que tienes muy integrado la aceptación de las cosas fueron como fueron y ya está y la pregunta que me surge no es que si esto eh, ha sido siempre así has aceptado de esta manera tan, eh, tan no. sencilla o realmente tú has llevado un proceso eh, no, no. ¿Tú has tenido un proceso también de, de, de autoconocimiento y de, por a lo mejor, limar todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la historia para que.? Mira, te... No sé
1: si, si decirle autoconocimiento o qué, pero. Pero. Me costaba aceptar muchas cosas. Me costaba aceptar muchas cosas. El por qué yo creo que fue una de las preguntas que más me hice a lo largo de toda mi vida. ¿Por qué yo esto? por qué yo no tengo esto o por qué me pasa esto o por qué lo otro o por qué esta cosa. Y no sé si es que ahora lo acepto así a secas, uh
0: -huh.
1: sino que apenas, o sea, como se presenta entender de que es perfecto y no querer otra cosa por el hecho de que no te guste esto. pensar que hay personas, me costó tiempo entender que hay personas que la llevaban peor que yo, uh -huh. porque es así y y seguían adelante, ¿no? A lo mejor a mí en un trabajo bueno, que era un trabajo muy muy bueno el que tenía, y me quejaba. Y a lo mejor había, y, y me quejaba por el solo hecho de quejarme y de que por qué esto no era como yo quería. Y la vida es así, a veces te das contra la pared muchas veces hasta que un día entendés de que la vida es así y no es como todos queremos. Y en la adolescencia uno va con esa efervescencia de, de que se cree el rey del mundo y después la, abrís la puerta y salís a la calle y... Y la vida te da de hostias. Y te das cuenta que es la vida misma, no sé. Sí. Eh, no, no, no. A ver, todos mis amigos de la adolescencia eh, tenían sus noviecitas y tal, y yo no, y me preguntaba por qué no, y, y hasta me enojaba de por qué no, pero después te das cuenta de que había un porqué detrás de eso, y después te das cuenta que sos mayor y, y, y tenés tu pareja, y, y decís, tenés tu pareja por este motivo y por este otro, no es que, que, que te castigaron o algo, yo era ese introvertido de la adolescencia, a ver, yo no, me daba cosa hablar con una mujer o invitarla a tomar algo, invitarla a bailar y, y lo veía como algo, como un tabú, ¿no? Y son cosas que la personalidad te va poniendo no barreras, que no, no es una barrera, es, lo que te, es la reacción a una acción tuya o, o a no accionar de tal modo. Eh, ¿No te gusta el caldo? Tres tazas. Es así, ¿no? Me parece, lo, lo veo un poco así.
0: Sí, tal cual, ¿no? Además, pero bueno, al final es verdad que al final todos tenemos una tendencia natural y que no hay nada que esté bien o mal, ¿no? Pero eh, sí que, o sea, ¿y, y cómo, no sé, ¿qué, qué te ha ayudado a ti a, a hacer esos cambios o a, a, a saltar esas barreras? No sé, ahora, por ejemplo, decías, ¿no? Pues me daba vergüenza sí. eh, porque me interesa, ¿no? A mí para por, precisamente por mi, mi, mi historia no y mi proyecto y tal, ¿cómo tú eh, saltas esas barreras y aprendes a hacer esas cosas que antes te
1: costaban. Mira, a los 23 años 24 años me di cuenta que toda mi adolescencia la viví en piloto automático oh, eh, eh, es raro decirlo pero como que vas donde va todo el mundo, mm -hmm. haces lo que hace todo el mundo y disfrutas en, en los cánones de lo que disfruta todo el mundo y verdaderamente no es lo que te gusta o no elegís lo que te gusta o, o aceptás lo que no te gusta. Y a los 24 años me dije por qué, qué quiero hacer, qué me gustaría hacer y por qué esto sí y por qué esto no. Y me empecé a preguntar un montón de cosas que me daba cuenta que no había una respuesta sólida, que no había una respuesta de decir Lucas hiciste esto porque te gusta verdaderamente. Y me había dado cuenta que tenía un trabajo que pese al dinero que me daba, que me podía pagar una casa, me pagaba el coche, me pagaba todos los vicios, los, la, la, la diversión y todo, era solo dinero, pero no me gustaba el trabajo. ¿Qué hacías? Eh, a ver, eh, trabajaba en ese entonces en lo que era logística marítima internacional. Era un trabajo súper chulo, súper chulo. No, ni, ni sabía que existía, pero era súper chulo. Mucha responsabilidad, mucha... No existía la monotonía porque de un día a otro la vida te cambiaba, o sea, el trabajo cambiaba. Mm. Lo aprendí a hacer, lo hacía bien, a veces mal, a veces mejor, o sea, tenía sus aciertos y desaciertos. Pero llegó un momento en el cual me, me aburrí. Siete años haciendo eso, dije, a ver, para esto, ¿para quién es? ¿Para mí o para alguien que solamente me paga un salario y, y, y ya está? Entonces me di cuenta que, que no me gustaba y empecé a darme cuenta que, que no hacía algo que verdaderamente me llene, que diga, mm, hoy me levanto a trabajar a algo que me gusta. No, no no, no lo veía y estuve así siete años como con una venda en la en la cara y no lo veía.
0: Podrían haber sido muchos más.
1: Oh, pero tranquilamente, ¿eh? tranquilamente, tranquilamente. Y mira, hace rato, dos horas nada más, estaba hablando vía WhatsApp con un ex compañero mío de este trabajo y me dice algo que, que cada vez que me lo dice, me dice, me, me sonrío, me dice, Lucas, qué bien quisiste en irte. Pero no, no es por una cuestión de que cómo está el país, cómo está la economía. No, es que estás haciendo algo que te gusta, ¿entendés? Y eso es algo que se lo deseo a todas las personas, de poder despertarse a las mañanas y decir, hoy voy a hacer algo que me guste. A ver, no quiere decir que no vayas a tener problemas, que vayas a tener complicaciones, que haya días que sean chungos y otros mucho mejores. Eso le pasa a todo el mundo. Pero si te va a pasar, yo quería darme la licencia de hacer algo que verdaderamente me guste y que verdaderamente me llene. Entonces fue, fueron dos años de, de estar ahí con la cabeza agacha buscando adentro qué era lo que más me hacía feliz. Y, y no es que lo encontré un día que vi la luz y dije, ah, quiero ser cocinero, pero...
0: Menos mal, menos mal que alguien dice esto, que no es un día que de repente...
1: No, es
0: le... que... Una iluminación...
1: Pero, <risa> pa Patricia, fueron dos años de, 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 hacer, ¿no? de... A ver, de los fines de semana estar encerrado en casa, de no querer salir, de todo el día mirando películas. Yo me acuerdo que tocaba la guitarra y me encerraba... Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche a tocar la guitarra solo en casa sin, sin siquiera salir a hacer nada, ¿no? Porque como que estando mal dentro, lo de afuera no, no cuaja. O sea, es como digo yo siempre, es un mate lavado. Eh, y, y fueron dos años en los cuales me costaba ir a trabajar, me costaba cada vez más. Me centré mucho en el deporte, que eso me hizo muy bien. Y era un deporte en el cual estaba cerrado en mis pensamientos, nadaba. Nadaba dos horas al día y, claro, o sea, es respirar. Es
0: deporte perfecto, es perfecto para
1: un introvertido, ¿no? O sea, es que es concentrarte en respirar y en dar la próxima brazada. Y en ese, cuando ya se seguís ese mecanismo, esto funciona que, que no lo paras No lo paras. Yo me acuerdo que lloraba mientras nadaba. Te lo juro. ¿eh? Lloraba mientras nadaba. Viste que uno se saca las la, eh, ¿cómo se llama, como le dicen acá en España nosotros le hicimos las antipar las gafas de me las sacaba para sacarme lágrimas porque, porque la estaba pasando mal verdaderamente y, y empecé a cocinar y a darme cuenta de, de, de que me gustaba de que me gustaba mucho no,
0: pero ¿cómo, o sea, ¿de repente un día te pones a cocinar? No, no, a ver co cocinar,
1: cocinaba siempre mal pero cocinaba siempre, cocinaba muy mal eh, pero un día me encontré un libro que lo había escrito mi abuela, de recetas. Ella miraba un programa de televisión al mediodía, eh, que se llamaba Cocinando con Nilda, que, que hoy creo que sigue viva esta señora, no pero anotaba las recetas, anotaba todas las recetas. Y claro, cuando encuentro ese libro... Eh, digo, uh, mira, esto lo escribió la abuela y empecé a leer, empecé a leer y empecé de a poco a seguir esas recetas y me di cuenta que me gustaba que, que, que estaba guay, era como conectar con, con mi abuela que, la vi, que tengo pocos recuerdos de ella, ¿no? Eh, Pensaba que ella falleció cuando yo tenía cuatro años y un niño de cuatro años muchos recuerdos vívidos no tiene entonces era como una especie de comunicación ida y vuelta viste a través de cocinar un poco, más allá del resultado, que sea bueno o malo, eh, me, me hacía bien, me hacía verdaderamente bien. Entonces dije, voy a probar a hacer un curso de cocina. Y lo, lo más interesante de este curso de cocina es que cuando decidí hacer eso, justo estaba haciendo... Eh, ¿cómo se dice? Pantallazo ahí en Facebook y salta una publicidad de un curso de cocina que justo era en la ciudad al lado donde vivía y que comenzaba al día siguiente. O sea, era viernes, no me olvido más, era viernes y comenzaba el sábado. Y dije, a ver, el dinero lo tengo, quiero hacer esto, empieza mañana. Me apunté y fui. Y, y claro, y ahí comenzaron cosas mucho más bonitas desde el punto de vista profesional. Me tuve que armar un horario viste, para poder asistir, era todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde. Era mucho en un día porque, claro, tenía que cumplir con mi horario de trabajo y, y me fue gustando, me fue gustando. Yo ya me daba cuenta que no acababa la clase del sábado que ya quería que llegue el próximo sábado. Y entre semanas, en vez de estudiar el código aduanero, estudiaba recetas, <risa> ¿entendés? Eh, y como que fui desviando mi atención hacia algo que me gustaba verdaderamente, ¿entendés? La matrícula del curso era carísima, era muy costosa, pero por suerte la podía pagar, ¿por qué? Porque tenía un trabajo que no me gustaba, pero me daba el dinero para poder pagarlo, fue como un medio entonces yo me despertaba ya del trabajo de decir, bueno, voy a ir a trabajar, ¿por qué? Porque me da el dinero para pagar esta matrícula, para comprar otras cosas. O sea, y ya como en la mente comienza a haber una, una sinergia o, o como que viste que los engranajes van tal. Y ya como que iba al trabajo de otra forma. Pero llegó un momento en el cual el curso no era suficiente, que quería hacer otra cosa. Y fue cuando ahí empecé a meterme en la cabeza de que quería trabajar de eso. Fue de a poco, naciendo, fue no te digo que fue una gestación de dos años que y decidí irme a Italia. Dije, se va todo a, a, a freír churros y me voy a, a Italia a trabajar de cocinero. Me voy, me voy, me voy. Surgió así de la, de, de la nada. Quiero irme ahí.
0: Pero tú, o sea, cuando tú te fuiste a Italia, ¿te fuiste porque ya habías, eh, o sea, tenías algún trabajo allí? ¿Tenías alguien allí? No, no, yo no, mira, yo te digo, argentino.
1: Okay. sin ciudadanía europea sin saber italiano y era muy malo en la cocina, te lo reconozco era malo, más allá del curso me gustaba pero era malo y dije no me importa yo quiero irme a trabajar de cocinero a Italia, ¿por qué? porque me di cuenta que la cocina italiana me encantaba me, 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 me gustaba mucho y, y escuchaba a los cocineros, a los chefs italianos que hablaban, había uno que se llama Massimo Bottura que me volvía loco cada vez que lo escuchaba hablar me enamoraba y dije, yo quiero ser esta persona, yo quiero entender la comida como la entiende, la cocina como la entiende esta persona, quiero transmitir lo que transmite esta persona. ¿Y, ¿Y, qué, me dirías que, y, y
0: qué dirías que transmitía él?
1: Amor, amor por compartir un plato de comida, por compartir tradición, por compartir la historia de un, de un calabacín. Vos me decís, ¿cómo la historia de un calabacín? Sí, pero ese calabacín lo, lo cultivó lo, un, un productor en una huerta, un anciano que trabajó la tierra sol y sombra y que le da amor a eso. Y ese amor luego el cocinero lo agarra y lo pone en un plato para que otra persona se siente, paga su plato y lo disfrute. Y no come comida, come historia, come emociones, come tradición, come una historia que se cuenta. Y yo quería eso. Y me empeciné con eso y dije, me voy a Italia sin saber hablar, me fui y me hizo un curso de un mes. Y ahí fue cuando, cuando puse un pie en Italia, ahí la, la, la había renunciado al trabajo. Dije, chao, me voy. O sea, yo dije, chao, me voy. Dije, tal día me voy. Viste que todo el mundo avisa con 15 días de anticipación. Yo avisé con 4 meses de anticipación. Yo dije, señores, yo el 16 de febrero me voy. Y estábamos, a, a apenas comenzaba en noviembre. ¿Entendés? Y, y bueno, nada. Y pasó ahí. Y, y, y ahí comenzó otra historia.
0: Eh, bueno, aquí tenemos un Lucas que te dice hi, Lucas. ¿No sé si lo conoces?
1: Lo conozco, lo conozco, lo conozco. Saludos. Eh,
0: eh, ¿Y cómo, no sé, qué aprendiste de tu experiencia en Italia?
1: Primero aprendí un idioma que es hermoso. Es hermoso. Me enamoré de la lengua. Sí. Me enamoré de, 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 también de los ancianos que viven ahí. Me pasó algo muy curioso, que siendo un forastero, porque no, no sabía hablar, me vestía completamente distinto a cómo se vestía la gente ahí, pensaba que llegué de una ciudad de un millón y medio de habitantes a un pueblo de 3.000 habitantes, donde eran todos ancianos, y, y llegué con, me acuerdo que, a ver, tenía la posibilidad de vestirme bien, pero no se vestía así la gente en el, en el sitio. Y la gente me miraba raro y raro, y claro, yo me acercaba a hablar a los ancianos sin saber hablar y a preguntarle cosas, a no sé, a tratar de... Y, y el día que me invitaron así a, a tomar un café adentro de la casa de, de alguien, dije, esta gente no puede ser tan generosa de que está ahí sentada en la calle mirando eh, eh, la hierba, un pajarito y tal, y, y por el solo hecho de que le mostras interés de, de quién es, cómo habla y dónde vive, te invita a pasar a su casa. Eso a mí me fue un shock muy... Dije, uy, mira existe otra forma de vivir. Después la comida, la comida hasta el día de hoy, yo creo que no me va a alcanzar la vida para estudiar la comida como se entiende en Italia. Me considero un afortunado de poder comer en tantos sitios como comí en Italia y lo pienso seguir haciendo. Y, y trabajar en un sitio tan bonito, a nivel geográfico, a nivel cultural, a nivel de historia, a nivel de lengua. O sea, el hecho de aprender otra lengua, a comunicarse distinto, suma mucho. Suma mucho. O sea, el, 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 el primer mes que estuve ahí no sabía hablar y me generaba frustración no poder comunicarme. Eh, he llegado el punto de que pensé que una opción era volverse a casa y. Tirar la toalla, no rendirse. Pero luego dije, no, no, acá, acá esto me gusta y es por donde hay que ir. Y recuerdo que un día caminando por una avenida en una ciudad que se llama Rimini, fui de excursión a esa ciudad.
0: Rimini,
1: sí, sí, estaba el gran hotel de Rimini ahí en una esquina que da al mar. Y era un hotel tan bonito que es un palacio, es un palacio. Y dije, algún día voy a trabajar acá. Y yo nunca. Te repito, Patricia, nunca había trabajado profesionalmente como cocinero en ningún sitio. Solamente había aprendido. Y cuestión que envío un currículum ahí por probar suerte y me llaman. Sin saber hablar italiano, sin saber cocinar. Y como pude le dije al que me hizo la entrevista, que era por suerte Claudio Di Bernardo, el chef de ahí, dueño del sitio. Me dice, a ver, no te entiendo mucho, pero me doy cuenta que, que tenés ganas yo con 26 años to, trabajaban todos chicos de 19, 18, 20, que apenas terminan la escuela, era como el mayor, y ponía más, más énfasis y ganas en, en aprender, ¿no? y, y me, me tomaron, y estuve ahí trabajando un año, y la verdad que cuando me fui me, me dijeron, bueno, la verdad que muchas gracias, pese a todas tus limitaciones, has hecho un muy buen trabajo, y el hecho de... de Poder caminar por un sitio y, de, y decir ojalá trabajar acá y que al mes estar trabajando ahí en tu primer experiencia como cocinero, a mí me dio la, la sensación de que si pedía bien, si me enfocaba bien en lo que quería y, y si hacía lo que me gustaba por pues sobre todas las cosas, se iba a ir dando todo de a poco. Después cuando terminé de trabajar ahí, un día con mi pareja de ese entonces me fui a comer a un restaurante que me encantó, me encantó, pero me, me, me voló la cabeza, dije, así quiero cocinar yo, y sin pedir trabajo me ofrecieron trabajo, y dije, bueno, dejo de trabajar donde estaba, me voy a este otro lugar, y ahí la experiencia fue pff, superlativa, fue, éramos cuatro en la cocina, trabajar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana y era a saco, pero con el mejor producto eh, y las mejores técnicas que había ahí en ese sitio y la verdad que aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y,
0: y bueno, luego llega el momento de, de Ibiza, ¿no? Donde ya estás llevas ahí tres años, ¿no? Has dicho,
1: sí, eh. sí.
0: Eh, bueno, por hacerlo... O sea, por hacerlo corto, ¿qué, qué te llevas de...? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué extraes de los tres años que llevas en Inglaterra?
1: A ver, eh, acá en la isla está lleno de locos. Son todos locos. Acá nunca vi tanta gente loca junta en un mismo lugar. Sí. Eh, pero se respira mucha libertad. Libertad de ir tranquilo por la calle sin sentirte juzgado. Pensá que mira, coincide cuando te decía que de niño a lo mejor mi apariencia, mi ropa, mi forma de hablar y tal hacía que vaya hacia adentro, acá a nadie le importa nada. Acá a nadie podés ir pintado de verde, como siempre le digo a mi mamá, podés ir pintado de verde por la calle que, hola, buen día, o ni siquiera eso, y, y vas a lo tuyo, y vas a lo tuyo, entonces te da la libertad de de pensar lo que quieras, hacer lo que quieras siempre y cuando no molestes a las personas que están en tu entorno ¿no? siempre hay algún atrevido que se pasa de la línea, pero no, no somos nosotros pero, pero eso te da la libertad de, 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 de sacar un, una mochila emocional muy fuerte y, y te permite hacer cosas nuevas, acá en Ibiza eh, se trabaja mucho durante el verano, pero durante el invierno es un momento en el cual Asentás ideas, asentás pensamientos y, y está bueno, está bueno, es un sitio donde se, se come bien, no tan bien, pero se come bien, hay bonitas playas, hay bonitas montañas, hay buen paisaje, pero la tranquilidad que tengo no me la quita nadie, no me la quita nadie. Yo tranquilamente en casa puedo salir, puedo estar en casa trabajando con proyectos que tengo ahora en mente y también salir a pasear y hacer un paseo por el bosque y sentirte inspirado y recargar las pilas que es lo más importante
0: o sea que te ves continuando en Ibiza
1: este año y el que viene también porque acabo de mudarme eh, y después de tanto tiempo tengo una casa, una casita después de, a ver yo me fui en Argentina, de Argentina en el 2000, fin del 2015 principio del 2016, perdón y recién ahora, 2020, decir, tengo una casa, es como que, claro, vas vagando de sitio en sitio, sitio en ¿Dónde sitio. ¿En
0: Ibiza, ¿Dónde está?
1: Eh, en ¿Dónde? Ahora estoy en seis países, pero dentro de nada me mudo en Santa Eulalia, ah, una ciudad muy bonita y la casa está a 30 metros del mar. O sea, wow, mejor, imposible, mejor, mejor imposible. Mejor imposible. Y, y, y tener una casa propia ahora me carga, me, me llena de ilusión. verdad. ¿no? Sí, te sí, te sí.
0: Bueno, y cuéntanos de tu proyecto personal, o sea, porque claro, has, hecho, has explicado un poco la trayectoria de Lucas como, como cocinero, ¿no? Sí. ¿Y esto a qué te, a qué te lleva ahora? O sea, ¿qué, ¿qué te ha traído? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Mira, eh, ser cocinero yo pensé que toda la vida era estar adentro de una cocina eh, de todo el día, pero también... Hay, hay nuevas formas que me di es permiso de experimentar este año, de compartir el conocimiento, compartir una idea. Y a través del mundo digital eh, se puede llegar a más personas estando en un sitio fijo. fijo. Eh, luego del confinamiento y toda esta situación que a todo el mundo le afectó de alguna manera, a mí me hizo encerrarme y a hacer pan como un loco. Todos los días me ponía a hacer pan. Y llegó un momento que, que dije, a ver, me salen bien, eh, sé cómo hacerlos y ahí afuera hay un montón de personas que a lo mejor no saben hacerlo y están encontrando dificultades y una limitación que les puedo ayudar. Y idea tras idea, intento tras intento, salió una idea de poder facilitarle a las personas, sentirse satisfechas y... Y sentir placer al momento de hacer con las manos algo tan bonito como es hacer un pan. Es un, un alimento que tiene miles de años. ¿okay? Y a mí me pasó también durante mucho tiempo cuando iniciaba esto de la cocina, de que era muy malo haciendo pan. Y hoy en día entro en los foros de internet y me identifico, pero vamos al pie de la letra con todas esas personas que no pueden o que se sienten frustradas de que arruinan la, eh, la masa, que el pan les sale mal, que eh, se les quema. Y me veo reflejado y soy yo hace 10 años atrás. ¿Por qué me veo? Y a mí nadie me enseñó a hacer pan. Aprendí yo solo. Aprendí yo solo a través de prueba y error. Y, y hoy en día estoy creando un espacio en el cual se junten las personas para compartir una experiencia bonita alrededor del pan, pero disfrutando el proceso, sin sentirse presionados por lograr un resultado wow increíble pan, no, no vas a tener un increíble pan, lo más importante es que te sientas increíblemente contento con lo que estás haciendo. Ya los panes increíbles van a salir, pero permitite disfrutar de lo que estás haciendo. Nadie es un experto cuando recién comienza, nadie, absolutamente nadie. Entonces lo bueno es generar un espacio de comunión para que te puedas sentir bien, para que te puedas sentir que puedas experimentar placer al momento de hacer algo, ya sea pan, ya sea hacer una salsa o cocinar un pescado, pero que lo disfrutes, que lo entiendas, que lo entiendas y que llegues donde quieras llegar a través desde el disfrute. Y, y es eso, es eso la idea, es eh, ayudar a personas a que hagan un pan en casa, pero desde el punto de vista del disfrute, la satisfacción, gozarlo y, y a ver qué da a ver qué da, porque lo que queda del año es mucho y hay mucho trabajo por hacer.
0: Es que escuchándote eh, lo, que, lo que me surge, yo que, que no, precisamente no soy... Bueno, cocino, tengo que tener mucho tiempo y un montón de en fin, que, que, que los planetas casi que se alineen. Pero eh, escuchándote, eh, que realmente lo que me llega es que casi que el pan es, es casi lo de menos, ¿no? O sea, que es un poco... Cuando antes te he preguntado eh, cómo... O sea, ¿qué te llegaba a ti de ese referente que tú tenías en la cocina? Lo primero que has dicho es amor, ¿no? O sea, que a ti, y, y tú querías ser ese tipo de cocinero. Entonces, claro, yo te escucho eh, y de la manera que tú explicas. O sí, sea, claro, voy al, al, al hecho. Yo cuando te conocí a ti, ¿no? O sea, cuando nos conocimos virtualmente y, y hablaste de tu proyecto, eh, claro, de entrada es, bueno, eh, como, se, que, se, se queda, eh, o sea, como que no explica lo que. No, es, no, 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 te, no me llega, no me llegó todo lo que había detrás. Realmente no se trata del pan, sino de todo ese proceso que tú dices de disfrute, de no esperar resultados, de, de amor, de tradición, de respeto por, por todo el proceso del, del, del alimento, de un montón de cosas que, que casi que el pan es casi como que la excusa, ¿no? que podía ser casi que cualquier otra cosa.
1: Mira, el otro día subí algo ahí a, a, a un grupo de Facebook donde compartimos cosas, ¿no? Y Di al
0: grupo, grupo por si alguien quiere verlo.
1: Que el hay. Club de la Masa Madre se llama. El Club de la Masa Madre. Uh -huh. Puse algo que me quedó grabado y nunca lo pensé. Digo, no se trata de hacer pan. Sáquense de la mente que se trate de hacer pan. No se trata de hacer pan. Se trata de cómo te sentís haciendo pan. Y eso lo podés trasladar a cualquier aspecto de la vida. Si sos niñera, si sos pintor, si sos arquitecto si sos jardinero, no se trata de lo que estás haciendo se trata de cómo te sentís lo que estás haciendo y eso fue y automáticamente me vino un flashback de cuando yo tenía 24 años y estaba ahí súper deprimido porque no me sentía bien con lo que estaba haciendo no me sentía bien con lo que estaba haciendo yo era agente marítimo me salía bien, hacía esto lo otro, todo lo que tenía que hacer era un buen empleado eh, a veces mejor, a veces peor, pero no me sentía bien con lo que estaba haciendo. Ahora soy cocinero, podemos tener servicios que son fatales, que nos matan de mucho trabajo, pero me siento bien, me siento bien con energía. Eh, me pongo delante de una cámara a explicarle a personas cómo hacer una masa madre, hacer un pan y me siento bien, pero me siento bien cargado de pila y si veo que la otra persona... Eh, no está, vamos, que le sale mal, no, 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 no te sale mal, ahora te sale mal, dentro de un futuro te va a salir bien, eso es lógico, eso, mira, viene con la práctica, pero no te sientas mal ahora, si te sentís mal ahora apaga la cámara y hace otra cosa, andate a pasear al perro, tomate un café, no te sientas mal con lo que estás haciendo, no pierdas el tiempo, date una pausa, date un respiro, permitite fracasar porque, en base a, porque el fracaso es un escalón del éxito. Es un escalón del éxito. Muy pocas personas jugaron un número y le salió el euromillón. No existe la primera persona que el primer intento le salió. la. No, no existe. No existe la persona que, que hace bien un pan a primeras. No hace, eh, vamos, ¿quién es la madre perfecta? No existe. Y la madre perfecta, si existiera, tiene una historia detrás de desaciertos, de peleas. De, de caprichos de su hijo pasa en todos ratos y un pan no es nada más que agua, harina y sal. No tenés por qué ponerte mal por un kilo de harina por 600 mililitros de agua y una cucharada de sal. Es un euro, un euro y medio. Hay cosas mucho peores allá afuera por las cuales lamentarse. Así que se trata de sentirse bien. Solamente esto, el recto fluye.
0: Claro, es que yo creo que es justo esto, ¿no? lo que dijiste. Al final, ¿cómo te relacionas tú con las cosas que, que, que todavía no sabes hacer eh, cuando pues, hacemos eh, pues eso, cosas nuevas, eh, que nos encontramos con la frustración, eh, la inseguridad, eh, los juicios, etcétera, etcétera. Y eso, efectivamente, seguramente, eh, si te pasa con un pan, te pasa en otras muchas cosas de la vida y muchos otros aspectos de la vida. ¿no?
1: Mira, hay algo que me pasó ahora eh, durante la pandemia y todo esto. Yo soy una persona que ahora tiene un ordenador, pero hacía cinco, seis años que no tenía un ordenador. No me hacía falta. Y te digo la verdad, tengo serias limitaciones con esto. Pero a partir de que me di cuenta de que en el mundo digital podía llegar a más personas enseñando a hacerle pan, Dije, a ver, Lucas, eh, dejate de tonterías, ponete las pilas con esto del ordenador. Me compré un ordenador, hice una capacitación, eh, aprendí a hacerme una página web, aprendí a grabar, aprendí un montón de cosas. Y no lo padecí, no se padece. ¿Por qué? Porque el fin es otro. Así que a ponerse las pilas en lo que uno hace. O sea, sentirse bien es fundamental.
0: Vale, pues te voy a hacer, porque llevamos ya 45 minutos, voy a hacerte ahí un poco preguntas... Sí. batería de preguntas. A ver, ¿cuáles son tus principales...? Eh, vamos,
1: dime tres virtudes. Cuya? Uy, tres virtudes. Eh, la primera, la número uno, la virtud, es que a, a lo que hago le pongo el alma. Me gusta, soy muy apasionado en eso. Eh, en algo que hago es o todo o nada. A medias no, no existe. Como decimos en Argentina, las medias para los pies, los calcetines para los pies. Eh, a veces, no sé si es una virtud o un defecto, pero me gusta ayudar mucho. Hay, hay veces que dejo de hacer cosas para ayudar a otra persona y hay, hay veces que me siento un poco, vamos, eh, perjudicado, ¿no? Pero, pero nada. Y una tercera, una tercera, a ver, ¿qué te puedo decir?
0: Yo te voy a ayudar con una, pero cuando
1: sabes. A, a ver, eh, me gusta hablar mucho. Me gusta... Vale,
0: te, te iba a decir que esa era una de tus virtudes. Me,
1: me gusta hablar mucho. gusta. de <risa> Me gusta hablar mucho. Mucho.
0: Y es una virtud. Además, cuentas historias muy bien. O sea, eso lo haces muy bien. <risa> eh, bueno, defectos uno. Dime
1: uno. Uy, de, uf, soy muy holgazán. Muy holgazán. Vale. Sí, muy razón.
0: Dime un logro. El más grande que recuerdes.
1: No, que te voy a decir... Venga, el, que te venga, sí. ah, el, el primero, el que hice hoy, esta mañana, eh, a una persona que no conozco, que me decía no sé hacer esto, agarré, la llamé por teléfono, no la conocía y le dije esto, se hace así, 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 así. Eso fue el logro más bonito que tuve hoy. Pero el logro más bonito que tuve en mi vida Creo eh, que fue aprender a pedir perdón.
0: Qué bueno. ¿Cómo esperas que te recuerden? ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
1: Como un buen tipo, un buen tipo. Que le gusta hacer, o sea, que, que ama lo que hace y, y ya está. Simple, sin complicaciones.
0: ¿Qué te da miedo?
1: La ignorancia. Sí, tal cual, yo creo que por eso me lleno tanto de libros, De, me, de a ver, en, crecí en una casa en la cual mis padres no pudieron ir a la escuela por cuestiones de que era o estudiar o trabajar y tenía que trabajar porque no llenaban el plato de comida y, y yo creo que crecí con una carga de, de temor a eso y además mis padres hicieron todo y cuanto estuvo a su alcance y más también para que tenga una buena educación. Y, y, y sí, o sea, la ignorancia, no me refiero a la ignorancia de, de no conocer algo, a ser una persona que no sea útil en algo teniendo la posibilidad de hacerlo bien, teniendo las herramientas. Ese tipo de ignorancia me refiero. Okay.
0: Eh, ¿Hay algo que te dé vergüenza? No tienes por qué decir lo que, lo
1: que es. ¿Que me dé vergüenza? ¿Hay algo
0: de lo que te avergüences?
1: Uf, sí, de un montón de cosas. Pero si hay algo de que verdaderamente me avergüenzo es de no hacer algo cuando sé que lo puedo hacer bien. Eso me genera, a ver, que lo puedo hacer, lo tengo acá. ¿Por qué no lo hago? Y eso me da vergüenza. Me da vergüenza no hacer las cosas que tengo que hacer. Aún así me ponga plazos largos, pero las termino haciendo. Y en términos de cosas mucho más simples, me da vergüenza la el ser holgazán a veces, la, la, la falta de acción, me da vergüenza eh,
0: ¿Cuál dirías que ha sido, no, no tengo que ser la más, pero una experiencia difícil en tu vida?
1: Una experiencia difícil bueno, eh, fue a ver, fue la, eh, la muerte de una de mis abuelas eh, de, no me pude despedir de ella y fue un momento en el cual mmm, tampoco mis padres accedieron a, a, a que la vea como estaba y fue un momento muy difícil de mi vida porque a partir de ese momento fue cuando vino un, un, un cuesta abajo que, que derivó luego en un proceso de, de carburar en lo que estaba haciendo y, y, y nada, fue un momento muy difícil, sí sí la muerte de mi abuela.
0: Y un buen momento... ¿Uno de los mejores momentos que recuerdas?
1: A ver, eh, voy a ser un poco tonto, necio, pero cuando Central salió campeón, primero que <risa> nada, ¿sí? Eh, pero un buen momento, a ver, eh, hace tres semanas atrás decidí con mi pareja, con mi novia Sandra, de mudarnos juntos, de alquilar nuestra casa, de tener un hogar. Y eso fue para mí un logro increíble.
0: Vale, ahora te voy a preguntar, bueno, para ti va a ser un poco difícil, pero eh, dime una comida preferida. Oh. Bueno, ya sé que preferida, Habrá muchas cosas que te gusten, pero dime no, una. No, no,
1: pero una empanada. ¿Una empanada? Una empanada de carne, sí. Qué
0: bueno, oh, qué hambre. Vale, Tucumana. Eh... <risa> Hay empanadas. Vale. Eh... ¿Qué rutina o qué hábito o qué, qué haces tú eh, cuando... que te ayude a sentirte mejor? Algo que hagas que te, que te guste. Que cocinar,
1: te... cocinar. Cocinar. Sí, me olvido del mundo. Vale,
0: claro. Eh... ¿Hay algo eh, por lo que te sientas culpable?
1: Sí, muchas cosas, sí, sí, que es la parte más divertida, o sea, son culpas con diversión, no, no es que te digo robar un tal, o un coche, no, 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 a ver, pero La adolescente fui muy pícaro también, o sea, pese a ser, fui muy pícaro también, o sea, pero a ver, eh... recuerdo que tenía un, me divertía para saber qué se sentía, uh -huh. Sí. Eh, quitarle a los coches las estampas, o sea, de adelante, ¿viste? Por ejemplo, el Mercedes-Benz <risa> le quitaba eso. Yo... Sí, sí, me sentí... A ver, en ese momento no me sentía culpable. Ahora, de mayor admito que era un tonto y, y sí, un poco de culpa me queda. He causado daño a personas que, que he hecho tonterías, sí, sí. Vale.
0: Eh... ¿Qué, qué, qué per... Una... Bueno, ya sé que habrás tenido muchas personas, pero... Eh, ¿Cuáles han sido las tres personas, por decir un número, tres personas que más eh, te han impactado, positivo o negativamente? ¿Qué personas bueno, han sido importantes en tu
1: vida? A ver, eh, una podría poner en conjunto a mis padres, porque es, sí. sí. Eh, mi tía influyó mucho en mi vida porque fue la persona que artísticamente, a nivel de música, me dio todo. Eh, vamos, que, me, que cuando te digo todo musicalmente, me dio todo y otra persona que no conocí nunca a través de los libros que pero me dio Julio Verne me ayudó a imaginar cosas o sea y sí o sea, es injusto decir que Julio Verne fue muy importante en mi vida pero sí fue pero muy importante porque no, porque no, claro. o sea fue muy importante en mi vida a, a hacerme imaginar cosas
0: qué tipo más creativo tú qué qué, qué? Qué guay. Bueno. Eh, a ver, ¿te consideras una persona feliz?
1: Sí, sí, sí. Me encanta lo que tengo. Soy inconformista.
0: Bueno, como a todos. <risa> vale, ¿y qué consejo crees que le podrías dar a, si pudieras volver atrás, qué consejo le darías a, a Lucas cuando tenía 15 años?
1: Mira, te digo la verdad lo pensaba hace tres días atrás esto, no cambiaría nada de mi vida. Lo dejaría tal cual está. Pero lo único que le diría sería que escuche más a sus padres. Solamente eso.
0: En fin. Eh, a ver, ¿qué más cosas te puedo...? Ah, sí. Quiero saber, quiero saber, ¿cuál dirías tú que es tu posesión más preciada? Material, digo.
1: Oh. Mira, creo que no tengo. No, a
0: lo mejor es como creo que decías que, o sea, tocas la guitarra, etcétera. Sí,
1: pero te voy a decir algo. El hecho de viajar alrededor de sitios de acá para allá me di cuenta de que mi vida acaba a veces en una o dos valijas. Recuerdo, y mira, o sea, tengo una camiseta blanca, un pantalón negro y de cada uno tengo seis. ¿Entendés? Sí, claro. eh, y no es que es eso, es que me acostumbré a desapegarme de las cosas, que te das cuenta luego que te pueden robar una valija, te pueden robar la guitarra que de hecho estando en Argentina me la robaron y sin embargo el sol siguió saliendo. No sé, te podría decir un libro que me llevaría a todo sitio conmigo, pero sí, bueno. no me lo llevaría. Bueno, pero
0: eh, ¿Qué libro? Un libro que te ha implantado
1: La Luz Gastronomique. La Luz es que es la gastronomía en sí hecha letra, punto. Pero no me lo llevaría porque se compra en cualquier sitio, ¿entendés? O sea.
0: <risa> Todo nos traigan lo mismo. Eh, a ver, una canción.
1: Oh, Little Wing de Jimi Hendrix. Creo que de mis favoritas. Little Wing de Jimi Hendrix, sí, sí.
0: Voy a ponerlo en el podcast, lo voy a
1: apuntar. Sí, sí, vale. sí, ponela, ponela, sí, sí.
0: Vale. Eh, vale, sí ya para, para acabar porque ya llevamos prácticamente una hora y aquí ya acabaremos con el podcast eh, solo acabar con, con la pregunta un poco de si tú tuvieras la oportunidad ¿no? de, 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 de dar un mensaje y que lo pudiera escuchar todo el mundo todas las 7500 personas del mundo ¿qué mensaje darías?
1: que cierren los ojos que cierren los ojos se vayan a ese momento cuando eran niños y creían en todo lo bueno que existía, que si querían ser bomberos, abogados, abogados nunca uno va a querer ser, pero, pero arquitectos, bomberos, eh, enfermera, que hagan algo para, para llegar a ese sitio, aún así sea en su imaginación, y tratar de, dar, de mantener vivo a ese niño que tienen dentro, de jugar la vida, no vivirla. La vida hay que jugarla. La vida, eh, eh, el adulto te dice siempre de, mira, uno de mis libros más, que más leo, que lo leo una vez al mes, es El Principito. Recomendaría a todo el mundo que lea El Principito y, y que cuando se sienta mal y se sienta triste, lea El Principito y que le den de comer a ese niño que llevan dentro. Nada más.
0: Qué bueno volver un poco a, a nuestros orígenes ¿no? y al niño y no perder esa capacidad de jugar como has dicho
1: tal cual tal cual tal cual
0: pues eh, muchísimas gracias voy a voy, no, no vamos a dejarlo aquí todavía en Instagram pero voy a parar ya el, el podcast así que muchísimas gracias gracias por escucharnos una vez más y